0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Nordlichtlieders Podcast. Heute hören wir, wie man mit Gras zu einem der Vorzeige Startups in Kiel werden kann. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nordlicht Leaders. Ähm, heute freue ich mich besonders auf meinen Interviewgast, denn es ist der liebe Max Schai aus Kiel. Und äh, Max ähm, ist, hat mit seinem Startup, ich würde sagen, eines der Vorzeigestartups in Kiel mittlerweile begründet. Aber ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich gebe einfach mal an ein dich, liebe Max, weiter. Sag einfach mal, wer bist du, was machst du und äh, wie ist vielleicht der Weg dahin gewesen?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich erstmal hier zu sein und aktuell haben wir alle ein bisschen mehr Zeit und weniger Termine irgendwo vor Ort. Deshalb freut mich total, dass wir uns hier treffen und den Podcast machen. Mein Name ist Maximilian, bin 29 Jahre alt, einer der Gründer von Maibu hier aus Kiel. Wir haben einmal das Geschäftsmodell, dass wir Fahrradrahmen in Ghana fertigen aus Bambus zusammen mit einem sozialen Projekt. Das machen wir seit 2012. Und parallel haben wir noch ähm, in den letzten Jahren drei Einzelhandelsgeschäfte für ähm, E-Bikes und Fahrräder aufgebaut. In Kiel eins äh, das äh, Küstenrad, den E-Bike-Store Küstenrad Kiel und noch zwei Geschäfte in ähm, Dithmarschen und sind praktisch in der Fahrbranche breit äh, gestreut unterwegs, aber im Kern eben ähm, unser Produkt äh, Bambusfahrräder, Produktion in Ghana, ein soziales Projekt dort angeschlossen, haben eine Schule dort gebaut in den letzten Jahren und engagieren uns eben auch sozial, sind aber auch eine GmbH, wollen Geld verdienen mit dem Ganzen und das eben kombinieren. Prima, vielen Dank für den, für den ersten
0: Einblick. Ähm, das ist auch das, über, wo wir damals oder wo ich damals über euch gestolpert bin, nämlich, dass ich bin in den Kiel durch die Gegend gefahren, ich glaube, heute war es damals noch, mhm. und ähm, habt euren Laden gesehen und denkst, wann muss Fahrräder, was für eine bekloppte Idee. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kommt man auf solche, solche Ideen plötzlich aus,
1: eigentlich ist es ja Gras, mehr oder weniger,
0: ähm, Fahrräder? Ja.
1: Also, du warst nicht der Einzige, der am Anfang dachte, irgendwie witzig, aber eine bekloppte Idee. Äh, das dachten 2012, als wir haben, alle. Jonas und ich, wir haben das zu zweit gegründet und wir haben beide an der CU in Kiel BWL studiert und waren damals im zweiten oder dritten Semester. Und ich hatte guten, einen guten Schulfreund, Niklas, und der war zu der Zeit in Ghana für ein Jahr und äh, hat sich dann in einem kleinen Dorf um Malariaaufklärung gekümmert und ähm, ist da in äh, Kumasi gewesen, das ist die zweitgrößte Stadt in Ghana, äh, relativ zentral gelegen, glaube ich, so zwei Millionen Einwohner ungefähr, und ähm, hat dort ein Fahrrad aus Bamos gesehen, was ich ein einheimischer selbst gebaut hat. Bambus wächst ähm, in Ghana in großen Mengen, ist, wie du sagtest, eine Grasart. Kennt man eigentlich eher aus Asien, aber ist eben auch in afrika extrem verbreitet. Aber da wird es eigentlich nicht genutzt für ganz wenige Produkte nur. Und ähm, er hat uns dieses Bild des Fahrrads geschickt und äh, meinte, das ist doch äh, eine witzige, coole Idee. Und äh, er wusste, dass ich und dass wir, Jonas und ich, auf der Suche nach einer äh, spannenden Geschäftsidee waren. Also das war eigentlich von Beginn an unser Ziel, auch schon während des Studiums zu gründen. Und ähm, dann haben wir diese Idee aufgegriffen und haben einfach mal... Ähm, Erstmal so einen Monat oder zwei recherchiert und geschaut, was kann Bambus überhaupt, was können Fahrräder überhaupt. Äh, ähm, gibt es das Thema Bambusfahrräder schon? Man muss dazu sagen, wir waren damals äh, ahnungslos, was Fahrräder anging, was Ghana anging, was Bambus anging. Aber fanden die Idee halt super spannend und waren inspiriert von diesem Bild und äh, hatten Zeit während des BWL-Studiums und äh, haben dann äh, schnell herausgefunden, dass bambus ein Produkt äh, sind äh, was ist, oder ein Produkt ist, was es schon sehr lange gibt, äh, Ende des äh, 18., 19. Jahrhunderts. Äh, ich glaube, 1896 wurde das erste Bambus-Fahrrad auf einer Messe in, in Prag, glaube ich, vorgestellt. Steht irgendwo auch noch im Museum. Das Produkt hat sich aber nie durchgesetzt. Ähm, ist dann in Vergessenheit geraten und äh, vor, glaube ich, äh, 15 Jahren hat ein Amerikaner das wieder so hobbymäßig ausgegraben und probiert, da einzelne Rahmen zu bauen. Ähm, das heißt, wir sind nicht die Erfinder des Bambus-Fahrrads, aber ich würde sagen, mittlerweile weltweit das größte Unternehmen, auch wenn wir noch nicht wirklich groß sind, aber sind da, glaube ich, so auf der einen Seite, was unsere, unser Konzept angeht, das mit einem sozialen Projekt in Ghana zu kombinieren, aber auch was Produktentwicklung mittlerweile angeht, was Vertriebsstrukturen und Ideen angeht da der Vorreiter in der in der Bammus fahrradbranche auf jeden Fall, die es weltweit mittlerweile tatsächlich gibt. Es gibt neben uns noch einige weitere Anbieter, die aber in der Regel alle etwas etwas kleiner sind, aber die die ja, Entstehungsphase war eben über, über dieses eine Bild und wir waren 19 und 20 während des Studiums. Okay, das
0: heißt also, ihr habt, du sagtest, das war während des BWL-Studiums, das heißt, ihr habt seit eigentlich habt angefangen BWL zu studieren, schon immer mit dem Hintergrund, ich will mal eigenes Unternehmen haben.
1: Also bei mir war das ganz früh klar, ich glaube bei Jonas wurde das dann so in dem, in dem Beginn des Studiums klar und als wir uns angefreundet haben, hat er da immer mehr Leidenschaft und Begeisterung für entwickelt. Also bei, ich weiß aus meiner Kindheit, äh, dass das schon ganz früh verstand. Ich war äh, als kleines Kind, glaub ich glaube jetzt, als fünfjähriger im Kindergarten als Edeka-Kaufmann äh, verkleidet äh, zum Fasching und hatte mit unserem Edeka-Mann, ich komme aus einem kleinen Dorf, auch schon den Deal, dass ich seinen Laden übernehmen darf später. <lacht> ähm, und habe hab dann irgendwann während, des, ähm, während der Jugend angefangen, bei eBay äh, Sachen zu äh, verkaufen, ganz am Anfang. Fußballposter aus der Bravo Sport, kann sich immer keiner vorstellen, aber habe da so als 13-Jähriger so zwei, drei, 400 Euro im Monat verdient und habe das immer weiter ausgebaut, habe dann während des Abiturs ähm, dann angefangen, ähm, verschiedene Produkte zu handeln, also manchmal so Restposten oder ich habe äh, in großen Mengen Computerspiele bei Privatpersonen eingekauft und habe dann äh, die wieder verkauft bei Ebay und äh, habe da so ein hatte da dann so vierzig fünfzigtausend Euro Jahresumsatz und habe da so das erste Geld verdient, mit dem ich äh, dann auch äh, mein Buch mitgegründet habe und ähm, bei mir war das immer relativ klar und ich hatte total Spaß dran. Das war eher mein Hobby. Also ich musste das Geld nicht verdienen, sondern ich wollte das. Es hat immer Spaß gemacht in dem in der Zeit so so Handel zu treiben und irgendwie da äh, ja Verkaufswege zu finden und, und Produkte zu finden, die die man an den Mann bringen kann oder an die Frau. Und äh, die Idee war immer, was zu gründen. Die Idee war auch immer, was äh, zu gründen, was über dieses reine Geldverdienen hinausgeht. Ich glaube, das war auch relativ früh klar. Ich habe ein Buch auch während meiner Abi-Zeit gefunden, wo ich, wo ich mich da ganz intensiv mit dem, auch mit dem Kontinent Afrika beschäftigt habe äh, und auch ähm, mit dem ganzen Thema Social Entrepreneurship. Und äh, die Idee kam eigentlich dann perfekt zu uns wie gerufen. Also wir hatten verschiedene Ideen hin und her geschmissen äh, in der Zeit und das war dann die Idee, die am spannendsten war. Und äh, ich glaube, wir sind einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen. Diese Idee kam dann zu uns und wir haben sie einfach aufgenommen und die passte perfekt. Ah, wunderbar.
0: Ähm, das heißt also, deine dein, dein ganze Kindheit ist ja schon geprägt von Unternehmertum. Ne? Das ist äh, spannend. Kommt das so ein bisschen aus dem Eltern, Elternhaus, und ähm, deine Eltern Unternehmer?
1: Also das ist eine ganz gute Mischung. Meine, meine Mutter ist Sozialpädagogin und extrem engagiert in dem Bereich. Mein Vater ist äh, Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensgruppe und ich hatte so beide Einflüsse. Also ich habe auf der einen Seite äh, schon ganz früh gelernt, wie sind Abläufe im Unternehmen, was ist da wichtig. Äh, wie muss man sich auch irgendwie als Führungskraft äh, verhalten. Also das war immer ein Thema zu Hause. Wir haben das immer ganz viel diskutiert und das war auch für mich immer schon als, als Kind, als Jugendlicher spannend. Und auf der anderen Seite ganz auch viele Einflüsse von meiner Mutter, die eben, die eben ex, ex, extrem guten Zugang zu Menschen hat und äh, wo ich da ganz viel mitnehmen konnte, ganz viel Spannendes, also was ist für Menschen wichtig, wie muss man mit ihnen umgehen, damit sie zufrieden sind, damit sie glücklich sind, wie kann man Menschen helfen, wie kann man weiß nicht, ihre Emotionen interpretieren, wie kann man sie verstehen und ich glaube, diese Mischung ist bei mir angekommen, zumindest habe ich das Gefühl, ich habe von beiden Seiten so ein bisschen was mitbekommen, ja.
0: Das klingt, also ich meine, wenn man jetzt mein Buch anguckt, gerade mit, mit eurem Projekt im Ghana, jetzt im Schulbau zum Beispiel, dann ist es wirklich die komplette Mischung, also die, die perfekte Mischung sozusagen aus deinen Eltern. Wunderbar. Würde ich
1: jetzt im, 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 in der in Rückschau auch sagen, ja. ja. Also ich und möchte nicht sagen, dass, dass ich äh, die Träume meiner Eltern verwirkliche, aber ich würde schon sagen, dass die, dass, dass die einfach Einfluss hatten, dadurch, dass sie also die haben mich immer machen lassen, frei machen lassen, in allem unterstützt, was ich machen wollte oder auch machen will. Aber ich glaube, wir haben da zu, zu Hause diese Themen ganz offen und, und, und viel diskutiert und das führt dazu natürlich, dass man dann anderen Zugang hat als jemand, der vielleicht das erste Mal während des Studiums mit dem Thema Unternehmensgründung oder, oder wie oder Unternehmensführung in, in Kontakt kommt. Ja.
0: Da bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, wenn am, am Sonntag am Vormittag in, in, am Familienfrühstückstisch über die schlimme Arbeit und das blöde Büro, wo man Montag wieder hin muss, äh, gesprochen ja. wird, dann äh, prägst du deine Kinder extrem schnell. Absolut, ja. Wunderbar, also das äh, werde ich mir auf jeden Fall schon mal notieren. Ähm, das äh, also ideale Kombination eher aus dem Sozialbereich <lacht> und aus dem aus dem selbstständigen Bereich gibt dann äh, solche Gründer wie dich. Perfekt. Leicht, ja. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie sieht denn so ein, so ein, so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wenn du morgens ins äh, Büro kommst, äh, ich war ja neulich bei euch zur Einweihung, äh, mhm. sehr schön mittlerweile die, die Räumlichkeiten geworden. Ich mochte die heute auch, aber die waren natürlich ein bisschen kleiner mittlerweile. Das stimmt, ja. Und äh, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wie ist so ein typischer Arbeitstag von dir? Oder gibt es
1: ja. den überhaupt? Ja. Also Ja. Ich würde sagen, der hat sich zumindest in den letzten acht Jahren immer wieder extrem verändert. Also als wir begonnen haben, das Unternehmen zu gründen, waren wir zu zweit ähm, und haben natürlich alles selbst gemacht. Das kennt jeder andere Gründer auch und waren extrem operativ unterwegs und waren auch, würde ich sagen, relativ lange sehr operativ unterwegs, was auch dazu geführt hat, dass wir unsere... Strukturen oder auch unsere Zielkunden und die Abläufe extrem gut kennen, auch die wir jetzt noch noch in vielen Bereichen nutzen. Also wir haben alles einmal selber gemacht, verstanden, wie es funktioniert und dann abgegeben an irgendwann Mitarbeiter. Das war eigentlich immer unser Ziel. Das können wir jetzt nicht in jedem Bereich immer noch durchziehen, aber eigentlich äh, wollen wir als Gründer immer noch erstmal verstehen, worum geht es, wenn wir auf was Neues beginnen. So mhm. Am Anfang, in meinem Bereich, war es so, ich habe äh, von Anfang an Vertrieb gemacht äh, und auch auch den Marketingbereich so mitgemacht ähm, und äh, am Anfang aber auch noch, weiß nicht, Fahrradkomponenten eingekauft, jeden Tag oder oder Produktionslisten geschrieben und irgendwann hat sich das dann nach so drei, vier Jahren, es hat schon relativ lange gedauert, mehr aufgegliedert, dass wir nicht mehr alles gemeinsam gemacht haben und nicht mehr jeder alles gemacht hat in unserem Gründerteam. Wir haben dann, glaube ich, nach zwei Jahren so die ersten ein, zwei Leute dazu bekommen, Felix und Chris, Chris kennst du ja auch aus ja. deiner Gruppe und die sind ab uns gestartet, dann haben wir... 2015, glaube ich, die ersten Mechaniker dazu bekommen und dann ging es immer los, dass sich die Aufgabenbereiche immer mehr aufgegliedert haben und wir dann ähm, ja auch immer mehr abgeben konnten. Und gerade in den letzten zwei Jahren ist es so, dass wir als Team stark gewachsen sind. Jetzt sind wir knapp äh, 45 Leute im Ganzen äh, und in Deutschland. Und äh, jetzt sieht der Alltag ganz anders aus als, als noch zu Beginn. Jetzt ist eben eher das Thema, gerade im letzten Jahr, wo wir stark gewachsen sind, ist ähm, sich mit, ähm, mit unseren Mitarbeitern zu beschäftigen, eher Sparringspartner für die zu sein, als jetzt sehr operativ zu arbeiten. Ein normaler Arbeitsalltag, würde ich sagen, sieht bei mir so aus, dass ich äh, ähm, probiere, am Anfang des Tages mir eine grobe Struktur für den Tag zu geben, äh, mit einer To-Do-Liste arbeite, was sind die ganz dringenden und wichtigen Themen, was sind Themen, die allgemein irgendwie auf der Agenda stehen, die man bearbeiten kann, wenn es äh, die, noch, noch Zeit gibt dann versuche ich morgens die dringenden Sachen schon zu bearbeiten oder auch die dringenden Anfragen, die per E-Mail oder bei uns per Microsoft Teams kommen oder per E-Mail per e oder per per Telefon. Und dann geht es relativ schnell eigentlich schon in das ganze Thema Meetings, Gespräche mit unseren Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeitern. Das ist jetzt schon der große Teil des Tages. Also Dinge abzustimmen, Einzelfälle zu klären, Sparringspartner zu sein, äh, daraus besteht eigentlich der Großteil des Tages und trotzdem gibt es natürlich noch immer viele andere Termine auch, äh, wo wir uns dann mal wieder einschalten, also auch mal wieder Kundentermine oder äh, äh, Interviewtermine wie mit dir jetzt, äh, da machen wir viel im ganzen PR-Bereich, ähm, das heißt, der, der Tag ist bunt gemischt, es gibt keinen Standardtag, aber ich probiere mir am Anfang des Tages so eine gewisse Routine zu geben, dass ich meinen Tag strukturiere und die dringendsten Sachen abarbeite. Dann mag ich eigentlich Tage am liebsten, wo ich nicht so viele Termine habe, sondern und, und, und von meinem Terminkalender fremdgesteuert werde, sondern eigentlich frei schauen kann, was ist heute am wichtigsten und wo kann ich am meisten Einfluss nehmen und, und spannende tolle Sachen machen. Das ist eigentlich ich, ich optimiere meinen Terminkalender nicht darauf, dass er möglichst voll wird, sondern eigentlich darauf, dass er möglichst möglichst leer ist. Macht natürlich trotzdem alle alle dringenden und wichtigen Termine ähm, mit.
0: Okay, vielen Dank. Da sieht man ja auch so ein bisschen die die Wandlung in den letzten Jahren, die wir gemacht haben am Anfang eben ja alles machen und irgendwann kommt ja auch der Punkt, da kannst du als Führungskraft kannst du auch gar nicht mehr das, was deine Leute, die du führst, kennst du auch im Detail so im, im, gar nicht mehr. Und dann ist ja der Moment, wo man auch echt loslassen muss und dort äh, das Thema Führung wirklich sehr, sehr interessant wird. Hat dir dein, dein BWL-Studium, hat euch das BWL-Studium da weitergeholfen im Bereich Führung? Hat es da erste Ansätze gegeben, wie man zu führen hat? Ich weiß, von deinem Elternhaus her ist das ja schon schon ein quasi Tagesgespräch gewesen. Aber was war so ein BWL-Studium? Waren das so erste Möglichkeiten, da sich auch ein bisschen auszuprobieren?
1: Ich würde sagen, eher nein. Also, da wandelt sich meine Meinung auch, auch von Jahr zu Jahr. Und ich überlege natürlich auch mal, was hatte das für einen Einfluss? Und ich glaube, man kann das nicht ganz exakt messen. Ich erinnere mich, dass ähm, extrem viel Theorie war. Ich habe an der Uni studiert, nicht an der FH. Also, viel Theorie, viel auswendig lernen. Also, es hat definitiv dabei geholfen, dass ich extrem gut auswendig lernen kann. Und Jonas auch. Und wir haben es mal gemeinsam gemacht. Und was ist, also wir haben, wir haben gelernt, effizient zu lernen und effizient auf den Punkt Prüfung abzuliefern. Das ist ja auch was, was man als Unternehmer braucht. Inhaltlich zum Thema Führung wenig und auch zum Thema Unternehmensgründung wenig. Also ich würde sagen, wir könnten das Unternehmen genauso gut führen und hätten es genauso gut gegründet ohne ein Studium. Wir haben es trotzdem durchgezogen und zu Ende gemacht. Ich finde, das gehört auch noch dazu. Ich würde auch nicht unbedingt jedem empfehlen, alles auf eine Karte zu setzen, aber wenn du mich jetzt fragst, braucht man ein BWL-Studium, um ein Unternehmen zu gründen, würde ich sagen, nein. Mhm.
0: Okay, es hilft vielleicht bei der Kreditprüfung ähm, oder, ne, oder sowas in der Art, ne, so ein bisschen äh, ernster äh, genommen äh, zu werden wahrscheinlich.
1: Klar, ja. auf jeden Fall. Und ich würde auch jetzt sagen, es gibt hat bestimmt Zusammenhänge gegeben, die wir da verstanden haben, die uns jetzt auch mal im Alltag oder im Tagesgeschäft helfen. Aber das meiste, was man als Unternehmer macht, ist ähm, Learning by Doing, würde ich sagen. Und hat wenig zu tun mit irgendwelchen äh, komplexen äh, mathematischen Problemen, die man irgendwie im BWL-Studium lernt oder mit irgendwie statistischen Dingen. Ab und zu, wenn man dann mit Fachleuten spricht, eher vielleicht von, von Dienstleistern, wo wir dann eine Leistung einkaufen, dann höre ich mal wieder Begriffe, die ich mal im BWL-Studium immer mal gehört habe, im Statistikkurs oder sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass es notwendig ist. Und ich glaube, was man aber eben machen kann, ist ja, dass wir wir zu nutzen, also diese Zeit während des Studiums auch, um schon zu gründen. Ich würde da sagen, das war die perfekte Zeit für uns, weil man auf der einen Seite eben in der Regel noch finanziert ist über BAföG oder die Eltern und auf der anderen Seite... Das gilt nicht für alle Studiengänge, aber schon auch relevant viel Zeit neben dem Studium noch hat, würde ich jetzt mal behaupten. Das galt eigentlich für alle, die mit mir zusammen studiert haben, zumindest die BWL studiert haben. Und das ist ein super Zeitpunkt, um sich auszuprobieren, also weil du eben noch nicht alles auf die Karte setzen musst, da von deiner Familie zu ernähren, sondern du kannst erstmal gucken, wie weit du kommst. Und, äh, und das gibt dir so, so ein bisschen ähm, ja, Puffer ähm, und ähm, deshalb würde ich sagen, jeden motivieren, ja, studieren, aber gerne, wer Lust hat, parallel schon was machen und auf keinen Fall auf die Zeit nur nach dem Studium warten. Mhm.
0: Ja, auch meine Meinung, das ist eine tolle Zeit, sich auszuprobieren, eine tolle Zeit, irgendwie sich mal selbstständig zu machen, einfach, und auch mal auf die Schnauze zu fallen und sowas ja. in der Art. Ähm, äh, da hängt halt noch keine Doppelhaushälfte dran, da hängt eben halt noch genau. kein, äh, was ich, Leasing-Auto dran, sondern da kannst du es eben halt noch mit dem Zimmer in der WG und dem Komplex ja. relativ gut ja, dann abwählen. Okay, ähm, nochmal zurückkommend auf das Thema Führung. Du hast ja gesagt, das ist so dein, deine Hauptaufgabe im Tagesgeschäft, deine Mitarbeiter zu führen. Wie würdest du jetzt so deinen dein Führungsstil, lernt
1: man ja im BWL vielleicht ein bisschen, wie würdest mhm. du den definieren? Also ich glaube, das, das Entscheidende bei uns ist erstmal, dass wir ein Unternehmen haben, was einen Sinn und Zweck hat über das reine Geldverdienen hinaus. Ich würde sagen, das ist eigentlich die Basis von allem. Und äh, das spielt schon eine Rolle, wenn wir Mitarbeiter rekrutieren, äh, ähm, dass die mit einer ganz also mit einer extrem hohen Eigenmotivation zu uns kommen dass die auf auch auf Geld verzichten um hier arbeiten zu können ähm, dass, wir haben im letzten Jahr zum Beispiel nach einem einem Vertriebler gesucht und hatten da extrem gute Bewerbungen und alle hätten woanders mehr verdienen können bin ich mir sicher und trotzdem wollten fast alle auch nach dem Gespräch noch bei uns arbeiten das war für mich auch noch so ein Aha-Moment wo ich gesehen habe ah das hat gerade in unserer Generation wirklich einen großen Einfluss dass die Leute eine sinnhafte Arbeit haben wollen und, und ein ein angenehmes Arbeitsumfeld also dieses Thema glaube ich, vielleicht wenn hat eine Führung mit Sinn oder oder zumindest ein Unternehmen gründen mit Sinn. Das haben wir gemacht. Und da, da stehen wir auch total dahinter. Das ist uns wichtig. Das verstehen auch alle. Und das führt zu einer extrem hohen, erstmal Eigenmotivation. Mhm. Und äh, sagen wir, daran anschließend würde ich sagen, dass wir einen einen Stil hier pflegen von Beginn an, der sehr freundlich ist. Ich würde es nicht sagen freundschaftlich. Also es gibt auch viele Freundschaften im Unternehmen, aber einen sehr freundlichen Stil, der trotzdem sehr ambitioniert ist. Also wir setzen uns immer sehr hohe Ziele, Oft auch Ziele, die höher sind als das, was wir erreichen können. Da, da feilen wir immer noch dran, was da der perfekte Weg ist. Aber das immer kombiniert mit einem wertschätzenden zumindest probieren wir das, und freundlichen Miteinander. Also hier schreit niemand jemanden an, hier spielt niemand irgendwie seine Machtkarte aus, nur weil er vielleicht in einer bestimmten Position ist, sondern hier wird konstruktiv und freundlich, aber sehr ambitioniert miteinander gearbeitet. So, Das gilt, äh, glaube ich, für mein und auch für Jonas' Führungsstil und soll aber auch für alle anderen Führungskräfte gelten, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Das kriegen wir auch ganz gut hin. So, und Das schafft erstmal ein Arbeitsumfeld, was, was Leute motiviert, wenn sie einen Sinn haben, wenn sie freundlich, wertschätzend behandelt werden und wenn sie eben relativ schnell auch in, in Eigenverantwortung kommen. Und ich glaube, das gilt hier auch. Das gilt für selbst Praktikanten ab Tag 1, jeder hat hier eigenverantwortliche Aufgaben. Da gibt es Leute, die die das manchmal überfordert ähm, und es gibt auch Einzelne, die haben das Unternehmen dann auch mal wieder verlassen, weil ihnen vielleicht Struktur oder auch dann so ganz konkrete Führung fehlte. Aber unsere Idee ist, Leute schnell in Eigenverantwortung zu bringen, sich selber zu führen, soweit es geht und dann eben auch in die, in die Lage zu kommen, andere Menschen zu führen. So, Ich glaube, das ist auch ein, ein ähm, wichtiger Bestandteil bei uns. Und wir definieren das jetzt mittlerweile immer so, dass wir Sparringspartner für unsere Leute sein wollen, dass wir möglichst alles, zumindest probiere ich das, möglichst alles abzugeben, was irgendwie geht. Und das kann ich auch ganz gut. oder also, höre ich ja von vielen anderen Unternehmen, wo es den Führungskräften, den Gründern schwerfällt, was abzugeben. Ich probiere tatsächlich, alles abzugeben, was irgendwie geht, und dann für alle Leute bei uns einfach der, der Ansprechpartner des zu sein, wenn es Probleme gibt. So, Dazu gehört auch, wenn ich Sachen abgebe, dass ich kontrolliere, ob sie gemacht werden, ob sie gut gemacht werden. Das gehört schon dazu. Also das, das lasse ich nicht weg. Aber erstmal alles abzugeben und dann Ansprechpartner für Leute zu sein, wenn es vielleicht Aufgaben sind, die sie noch überfordern oder wo sie noch was lernen können. Und da sehe ich, die, dass die Lernkurven extrem steil sind bei unseren Leuten. Und äh, das ganz schnell, ganz gut funktioniert. Und äh, dann eine Firma eben auch nicht mehr im Tagesgeschäft in jeder Aufgabe auf mich als Gründer oder auf Jonas angewiesen ist. So, Ich glaube, das ist ein ganz... Äh, Ganz wichtiger Punkt, das mal grob zusammengefasst, wie vielleicht welche, welche Grundsätze wir haben. Ja,
0: das höre ich recht häufig. Also es ist, ich finde, ein sehr, sehr positiver, wertschöpfender und wertschätzender Führungsstil. Das höre ich recht häufig von jungen Unternehmen. Das heißt also, wo die Gründer auch wirklich noch dabei sind, noch arbeiten wo eine gewisse Startup-Kultur ist. Die Leaders Academy kommt ja von Gedankentanken, da haben wir das ähnlich. Eh da sind wir mittlerweile bei 120 Leute. Mhm. Trotzdem steht der Sinn über allem. Das ist extrem wichtig und auch das Loslassen. Und Das sind so die gleichen, gleichen ja. Führungsinstrumente, glaube ich, die, die ich häufiger höre. Hat mhm. das was mit, mit Startup zu tun? Hat das was mit deiner
1: Generation zu tun? Ich glaube, total schon. Also, ich habe nie in einem anderen Unternehmen äh, gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Ich kriege das aber natürlich mit, äh, weil ich viel mit anderen Unternehmen spreche äh, oder, oder, oder Sachen höre. Ich glaube schon, dass es das ein Thema unserer Generation ist oder zumindest ein Thema mal, modernerer Unternehmen. Vielleicht gar nicht unserer Generation. Ich glaube auch, ältere Gründer, die neu gründen, gehen eher so an, an, an eine Unternehmensgründung ran. Ich glaube, in Unternehmen, die 100 Jahre Struktur haben und äh, ähm, da ist das eben noch anders, da wird das anders gehandhabt, obwohl da ja auch viele bemühen, sich da umzustellen. Ich glaube, unsere Generation, da stimmt schon, gewinnt man nicht mehr für sein Unternehmen mit einer extrem hierarchischen äh, Top-Down-Mentalität irgendwie, sondern da, da muss es Sinn und da muss es auch eine Initiative sein, die da gefordert und die auch ermöglicht wird. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht nur ein Thema unserer Generation, aber zumindest unsere Generation, auch die Nachfolgenden kann man nur damit überzeugen, für ein Unternehmen überhaupt noch zu arbeiten.
0: Okay, und da reicht es eben halt nicht als Vorstandsvorsitzender, um die Krawatte wegzulassen und um die, um die Sneaker anzuziehen.
1: Ich würde sagen, nein, obwohl, nochmal, ich habe nie im Konzern gearbeitet, ich kann das auch nur von außen äh, beurteilen, okay. ähm, aber ich würde sagen, nein, das reicht nicht. Und nee, es gibt nicht. natürlich, also, kann man auch nicht komplett pauschalisieren, also es gibt natürlich immer noch Leute, die, die, die wollen dann lieber im Konzern vielleicht äh, 20.000 Euro mehr im Jahr verdienen, als man es in einem Startup oder in einem jungen Unternehmen oder auch im Mittelstand vielleicht machen könnte das ist dann auch in Ordnung, das, dann, dann muss man vielleicht auch mit anderen Führungsmethoden da, da, da leben, aber ich sehe eben, dass eine extrem große Anzahl an Leuten, aus meinem Umfeld zumindest, oder die ich so mitkriege, absolut bereit sind, eher für weniger Geld zu arbeiten, mit mehr Sinn und mehr Freiheit, ja. Ja, okay, prima.
0: Ähm, Führung... Aha. Also so wie du führst, klingt das nach einer relativ leichten Aufgabe. Ich weiß, dass es das nicht ist. Und da geht auch mal was schief. Was, was ist so vielleicht, das interessiert aber meine Teilnehmer und meine Hörer ganz gerne, was ist denn so dein größter führungs wo, wo es mal richtig irgendwie
1: schief gegangen ist, wenn du den erzählen magst? Ja, ich kann das vielleicht gar nicht auf einzelne Sachen unterbrechen. Was ich manchmal lerne, ist, dass Dinge sagen wir mal, oft eben anders aufgenommen werden, als sie gemeint sind. So Und was ich vor allem lerne, ist, dass alle Themen, die ein bisschen komplexer werden oder wo, es, wo, wo, ich, wo ich spüre, da könnte es so reiber reinkommen, dass ich die nicht, nicht schriftlich mache, sondern immer persönlich. Und am besten auch nicht am Telefon, sondern, sondern, sondern wirklich persönlich. Das ist tatsächlich was, was, ich gelernt habe, wo ich oft denke oder wo am Anfang dachte, ich schicke da jetzt einfach eine freundliche Anweisung, so und so sollten wir es bitte machen, ähm, schriftlich raus und am Ende merkt man, das kommt nicht gut an, weil das ist dann vielleicht nicht ausreichend erklärt, da wird auf Fragen dann nicht, nicht ausreichend eingegangen und Sachen kommen eben oft anders an, als sie gemeint sind. Gerade, also wir haben auch, auch verschiedene Generationen bei uns im Unternehmen würde ich sagen und da kommen eben Dinge die ich als weiß nicht 29-jähriger sehe bei jemandem der vielleicht mit der 50 ist ganz anders an und sind ganz anders gemeint werden anders aufgenommen als als, als meine Intention es war so. Also, das ist das auf jeden Fall eine Sache die ich gelernt habe und eine zweite Sache ist grundsätzlich glaube ich das Thema wie wir Einstellungen und Recruiting bei uns angehen so dass ich glaube ich jetzt bei neuen Einstellungen noch mal viel stärker auf auf die menschlichen, charakterlichen Dinge achte als auf, auf die fachlichen Themen. Ich glaube, da waren wir schon immer so von den Grundausrichtungen, dass wir gesagt haben, eher Leute ins Team holen, die, die ins Team passen, die zur Firma, zur Kultur der Firma passen, die Eigenmotivation mitbringen und wir formen sie dann und, und bringen sie in die Lage, stark auch fachlich zu sein. Ich glaube, wir haben aber einzelne Entscheidungen auch mal getroffen, wo wir eher mal jemanden aus fachlichen Gründen eingestellt haben, wo wir dann gemerkt haben, boah, das passt eigentlich nicht so gut ins Unternehmen und das macht es viel komplizierter als jemanden, beizubringen, fachlich stark zu werden. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Da will ich jetzt gar nicht zu konkret werden, aber da gab es einzelne Entscheidungen, wo ich im Nachgang dachte, da hätte ich mal lieber auf mein Bauchgefühl hören sollen und, äh, und, und mehr auf das Menschliche als auf das Fachliche gucken sollen.
0: Hm. Das, ist, das ist auch gar keine neue äh, Methode. Also selbst, selbst äh, Peter Drucker hat ja schon immer gesagt, äh, Culture eats a strategy for breakfast. Also im mhm. Moment, wo du die Kultur, ähm, wo die neue Mitarbeiter quasi die Kultur nicht schätzen, wo die das nicht mit reinbringen, äh, wird es ja. immer schwierig. schwierig Absolut, also. ja. Ein definitiver Punkt. Okay, prima. Ja, vielen Dank für den für den Einblick so in euren Führungsziel, wie das da so, so funktioniert. Wir sind auch schon fast schon am, am Ende unseres kurzen Podcasts und mhm. des kurzen Interviews. Ähm, vielleicht mal so ein paar kleine Fragen so zum zum Schluss, ähm, die ich den Teilnehmern ganz gerne immer stelle hier, die auch ganz spontan von deiner
1: Seite aus beantworten können. Ähm, wo wäre zum Beispiel dein Lieblingsort? Das, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so ganz genau beantworten. Im Vorgespräch habe ich dir ja schon gesagt, dass ich könnte fast sagen, ist es ist mein, mein Arbeitsplatz im Büro, weil das, das tatsächlich äh, eine Mischung aus, aus Hobby und, und Arbeit ist und ich extrem gerne hier bin. Wenn es jetzt aber äh, um Lieblingsort im privaten Bereich geht, mein neuster Lieblingsort mit meiner Freundin ist äh, das, das Leithaus Hotel in Büsum. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber das ist ein ganz neues. Das ja. ist tatsächlich äh, äh, super schön. Da, da sind, wir, sind wir total gerne ähm, ja, da, dabei würde ich es vielleicht mal belassen. Also ich erkunde immer lieber neue Orte, als dass, dass ich immer an den gleichen Ort fahre So und bin versuche viel unterwegs zu sein. Ein Lieblingsort ist bestimmt auch immer mit dem Fahrrad. Ein Lieblingsort ist auf jeden Fall auch unsere, unsere Produktion in Ghana. Das ist kein Urlaub, wenn wir da sind, aber ein Ort, der unfassbar spannend ist und der so eng mit unserem Leben verknüpft ist und wo so viel passiert ist, dass das super emotional ist, auch immer wenn wir da hinkommen. Das heißt, je, je nachdem, in welchem Lebensbereich ich mich gerade befinde, ob es jetzt bei der Arbeit oder im Urlaub ist, mache ich auch gerne mal Lokalurlaub, erkunde aber auch gerne mal die Welt und bin auch total gerne in, in, in Ghana gerade in unserem Workshop. Okay. Ja, das
0: sind natürlich auch interessante ähm, Orte, die du da kennengelernt hast und auch mal bei der kennenlernen bist. Ähm, damit hat sich die Frage eigentlich, was du am liebsten in der Freizeit machst, auch schon so fast erledigt, weil ich nehme an, du verbringst einen großen Teil auf den auf Bambusfahrrädern. Ne? Ähm, <lacht> und auch wieder in die alte Heimat, nämlich nach Dithmarsch und quasi die andere Seite von Schleswig-Holstein. Stimmt. Äh, da zieht es sich dann doch immer wieder hin. Sehr schön. Ähm, wir hatten vorher schon kurz, kurz gesprochen, weil wir äh, jemanden gemeinsam kennen von einer Brauerei aus, aus Kiel, der auch bei dem Podcast sein wird. Ähm, und da hattest du gesagt, naja, das Lieblingsgetränk wäre das jetzt nicht. Aber was wäre denn dein Lieblingsgetränk, wenn ich jetzt sage, komm, vielen Dank für das Interview, ich lade dich auf den Drink ein.
1: Eine gute Frage. Das äh, ist nicht so richtig gesund, aber mein, mein Lieblingsgetränk aktuell ist äh, Pepsi Max aus einer kleinen Dose. <lacht> das das kann ich gar nicht so laut sagen, Idee. aber das, wenn, ich mal, wenn ich mir was gönne, dann mache ich mir sowas auf. Ansonsten ja. bin ich... Bin ich äh, äh, ja früher war es mal, mal ein Glas Wein am Abend und sowas aber ich bin eigentlich äh, mittlerweile total äh, auch weg davon äh, weil, weil ich aber merke dass ich fitter und, und und gesünder und besser arbeite wenn ich wenn ich auch komplett auf Alkohol verzichte das heißt da ist kein kein Lieblingsdrink würde ich sagen so aber ähm, Pepsi Max aus der Dosis eins oder mal äh, Limette mit Wasser. Das mache ich auch oft und gerne. Das riecht auch ja. zu Hause.
0: Ja, Pepsi Max erinnert mich auch an meiner Zeit ein ganz junges Unternehmen. Ich war damals Marketing-Produktmanager. Äh, wir waren nur vier Leute und wir haben das Zeug literweise in uns Unglaublich. <lacht> den Koffeinspiegel ja. und den, den hört sich gar nicht mehr sagen. Es gibt es
1: gibt in Deutschland einfach zu seltenes. Ich, ich habe jetzt meine Tankstelle vor Ort überredet dass sie es mit aufgenommen hat. Äh, im ist, ist
0: <lacht> okay, und die, die Abschlussfrage vielleicht. Wenn du jetzt nochmal tauschen könntest, ich weiß, du hast noch nicht so viele andere Jobs kennengelernt. also andere. Was wäre so ein Job, mit dem du vielleicht einen Tag, eine Woche
1: oder vielleicht ja. auch einen Monat tauschen würdest? Ja, also vielleicht gar kein konkreter Job, aber ich würde schon mir gerne mal angucken, wie in so einem Konzern äh, Abläufe sind. Äh, vielleicht auch sogar in verschiedenen Positionen. Vielleicht, wenn ich mal drei Tage hätte, irgendwie einmal vielleicht in der Einstiegsebene in einem großen Konzern, vielleicht mal im mittleren Management und mal einen Tag im Vorstand, um mal tatsächlich zu sehen und zu lernen, also was, was machen die und warum machen die es auch so, wie sie es machen? Die machen es ja offensichtlich vermutlich anders als wir. Das würde ich gerne mal kennenlernen, das fände ich total spannend. Und ansonsten wäre ich gerne mal einen Tag äh, Assistent von Jürgen Klopp, weil den finde ich als als äh, Person, aber auch als Führungskraft, glaube ich, äh, beeindruckend. Ja,
0: also von der, als, gerade von der Führungsebene kann man eine Menge von dem lernen. Ich bin jetzt kein großer Fußballfan und weiß nicht, <lacht> dass sportlichen Leistungen so sind, aber als Führungskraft, glaube ich, ist ja Es ja. ist sehr spannend, weil ich meine, viele Konzerne äh, schicken äh, ihre Leute in Startup-Unternehmen, um ja. zu gucken, was machen die anders, was machen ja. die besser als wir. Und du sagst, Mensch, ich will mal gucken. Äh, mein Tipp wäre, wenn du das Ganze machst, dann wirst du relativ schnell dich an deinen Lieblingsort, äh, wo du jetzt, gerade sitzt zurückwünschen, <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Thema. Ja. Was kann man jetzt aus, vielleicht hast du noch so einen knackigen Satz, noch so einen einen Hinweis, was kann man vielleicht so als Abschluss-Takeaway von dir, von dir mitnehmen? Fällt dir da was
1: ein? Ja, ich glaube, im Kern würde ich erstmal alle Unternehmer auffordern, die es schon gibt oder die irgendwann mal gründen, ein Unternehmen zu gründen, was nicht nur äh, den, den finanziellen Mehrwert, sondern auch mehr, mehr im Blick hat. Ich glaube, wir wollen ja als Unternehmen Vorbild sein für andere Unternehmen und auch für bestehende, weil ich glaube, dass unsere Welt- und Wirtschaftsordnung nur sich gut entwickelt und weiter funktioniert, wenn das, was wir selbstverständlich machen, also soziales, ökologisches und wirtschaftliches Interesse in einen Einklang zu bringen. Wenn das, glaube ich, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht ankommt, äh, gerade in der Wirtschaft, dann äh, werden wir Probleme haben, aus ökologischen Gründen, aber auch aus sozialen Gründen und ich würde jeden erstmal auffordern, der ein Unternehmen hat oder ein Unternehmen gründet, das immer mit zur Berücksichtigung mit einzubringen. Ich würde jeden, der einen Job sucht oder vielleicht seinen ersten Job sucht, auffordern, das in seine Jobwahl mit einzubringen, weil am Ende sind es äh, die jungen Leute, die Führungskräfte der Zukunft, die auch die Konzerne mitprägen und die sich entscheiden können, ob sie in einem Konzern arbeiten oder nicht oder wie sie den auch prägen und äh, und, und vielleicht auch führen und ausrichten. Das, heißt, das wäre mein, mein meine große Bitte und Aufforderung an alle, die jetzt hier zuhören. Ähm, ich glaube, das ist das im Kern das, das, das Wichtigste, das, das Statement, was wir als Firma setzen und was ich auch gerne persönlich setzen würde. Ja. Vielen Dank. Ich glaube,
0: das ist äh, hervorragend angekommen und, und durch eure Darstellung auch ähm, des Unternehmens äh, kauft man dir das gnadenlos ab, äh, dass das äh, <lacht> äh, etwas ist, worum du auch bittest und äh, wo du wirklich deine Empfehlung für aussprechen kannst. Ja. Fantastisches Schlusswort. Lieber Max, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit und es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und wenn ich demnächst mal wieder in Kiel
1: bin, dann schaue ich gerne wieder bei euch vorbei. Sehr gerne. Ich fand es ja. auch spannend. Kommen jederzeit gerne vorbei. Dankeschön.
0: Das war der Nordlicht Leaders Podcast. Ich bin Thomas Katlun und ich freue mich sehr, wenn ihr mir eine kurze Mail an moin.nordlicht-leaders.de schickt. Schickt mir gerne Anregungen, Ideen, Fragen. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder den üblichen Plattformen. Freue ich mich sehr. Vielen Dank und bis bald.